0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: So, zu Beginn bitte mal ganz kurz Kalenderabgleich hier. Bei Ihnen ist schon auch Mitte Januar, oder? Carsten Linnemann, Wirtschaftspolitiker der CDU, der hat gestern nämlich das hier gesagt. Und achten Sie bitte mal ganz genau drauf, welchen Monat er benennt.
2: Seit
0: heute werden die Novemberhilfen ausgezahlt. Wir haben als CDU, CSU, Bundestagsfraktion permanent Druck gemacht.
1: Novemberhilfen, die im Januar ausgezahlt werden. Dabei sollten das eigentlich die Mittel sein, die der Gastronomie über die Schließzeit, den Lockdown helfen, später dann auch dem Handel. Ende Oktober hatte Finanzminister Olaf Scholz, SPD, das so angekündigt.
0: Weil wir aber eine fokussierte auf den Monat November begrenzte, auf bestimmte Branchen begrenzte Maßnahmen ergreifen, sind wir gleichzeitig in der Lage, massiv wirtschaftliche und finanzielle Unterstützung anzubieten für diejenigen, die das jetzt gewissermaßen schultern müssen.
1: Erstmal sind allerdings nur Abschlagszahlungen geflossen. Erst jetzt kommt das ganze Geld zu verschärften Bedingungen. Jetzt, Mitte Januar, gehen Sie und ich gleich gemeinsam mit unserer Korrespondentin in die Stadt und gucken, wie die Lage sich dort entwickelt hat. Außerdem beschäftigt uns ein Sportgroßereignis, die Handball-WM in Ägypten. Und wenn Sie jetzt sagen, hä, Sportgroßereignis, mitten in der Pandemie, im Angesicht von mutierten Virusvarianten, was soll das denn? Yep. Genau, guter Punkt. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Anke kathrin Büsker. Moin. Auf dem Weg zur Arbeit bin ich heute quasi zur Vorbereitung, weil die Hauptstraße entlang gefahren sonst immer schön durch Seitenstraßen, ist einfach sicherer als Radfahrerin. Es ist also eine typische Stadtstraße, normal einspurig in jeder Richtung mit Parkplätzen an der Seite und jeder Menge Cafés, kleinen Läden, Restaurants, größeren Läden, eben eine klassische innerstädtische Einkaufsstraße, die nicht Fußgängerzone ist. Dort kann man jetzt seit einigen Monaten beobachten, wie Stück für Stück die Läden verschwinden. Ein Friseursalon ist weg, heute ist mir so ein spezialisiertes Lebensmittelgeschäft aufgefallen, das dicht gemacht hat. Einige Restaurants hat es auch schon gekillt. Wahrscheinlich sichtbare Folgen der Pandemie bzw. der Pandemiebekämpfung des Teil-Lockdowns. Ein Parkplatz findet man jetzt auch übrigens immer. Eigentlich sollte es ja Hilfen für die aus Infektionsschutzgründen geschlossenen Einrichtungen geben, doch die Auszahlung hat sich wegen bürokratischer Gründe verzögert. Erst seit gestern kann das Geld regulär fließen. Und gerade für den Handel wurden die Regeln nochmal verschärft. Es ist eine ziemlich komplexe Regelung getroffen worden. Der Finanzminister ist trotzdem überzeugt, dass die Regierung hier alles tut, was möglich ist, hat er heute Morgen im ZDF-Morgenmagazin
0: gesagt. Es war völlig richtig, dass wir das gemacht haben, was wir gemacht haben. Wir haben in Deutschland im Frühjahr das größte und erste Stabilisierungsprogramm in Europa auf den Weg gebracht. Das Gleiche gilt für unser Konjunkturprogramm aus dem Sommer. Und wir haben mittlerweile immer wieder die Förderprogramme ausgeweitet. Das, was jetzt zugesagt ist, ist ein Vielfaches von dem anzusagen, was wir zum Beispiel im Frühjahrslockdown hatten. Daran kann man sehen, dass immer wieder neu entschieden wird, damit wir möglichst präzise das tun können, was den Unternehmen hilft.
1: Wir gehen jetzt mal gemeinsam in die Bremer Innenstadt mit unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Felicitas, wie sieht das in Bremen aus? Die Innenstadt, ist das jetzt tagsüber toter Raum? Also ich bin jetzt vor unserem
3: Gespräch extra nochmal durch die Innenstadt geradelt und ich habe mich echt gewundert, wie viele Leute unterwegs waren. Also jetzt nicht so viele Leute wie an normalen Tagen, normale Tage, also vor der Pandemie. Aber ich habe mich echt gefragt, was die Leute da machen. Also vielleicht gehen die einfach spazieren oder sie kaufen an Blumenständen irgendwie Blumen oder einen Kaffee zum Mitnehmen. Also die Innenstadt war jetzt im Vergleich zum sogenannten ersten Lockdown, also nicht voll, aber es war was los. Hm. Und damals erinnere ich mich nämlich, da bin ich extra manchmal mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone gefahren, weil das so eine ganz spezielle Atmosphäre hatte, diese leere Innenstadt, sowas Ausgestorbenes wie eine Geisterstadt und diese Atmosphäre, die ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr da. Ich weiß nicht woran das liegt, aber die Menschen scheinen doch ein bisschen mobiler zu sein als im Frühjahr vergangenen Jahres. Hm, ich könnte mir vorstellen,
1: dass viele es zu Hause auch einfach gar nicht mehr unbedingt aushalten. Die Geschäfte sind dann aber zu. Also es ist jetzt nicht so, dass man macht so ein bisschen äh, Window-Shopping, aber man kann halt nicht reingehen. Ja,
3: so ist das. Die Geschäfte sind zu. Aber ich beobachte auch, dass die Geschäfte schon darauf achten, dass ihre Windows noch schön sind. Hm. Dass sie da gute Auslagen haben, die ändern sie auch.
1: Es ist ja auch so, dass viele Geschäfte versuchen zumindest noch so ein bisschen Business anzubieten. Also hier in Nordrhein-Westfalen ist zum Beispiel erlaubt, dass Baumärkte Click and Collect machen. Der Bücherladen bei mir um die Ecke macht das auch. Also einige Geschäfte haben sich tatsächlich auch Wege überlegt, sodass sie trotzdem ihre Sachen an den Mann und die Frau bringen können.
3: Ja, also viele versuchen irgendwie so das Beste draus zu machen. Zum Beispiel hat sich der Einzelhandel in Bremen hier zusammengeschlossen und hat eine Plattform, wo alle Geschäfte aufgeführt sind und da sieht man, wer Click and Collect anbietet und da kann man dann bestellen und abholen. Manche liefern auch, aber da brauchen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Das macht keine Konkurrenz für Amazon. Davon kann man vielleicht äh, Bisschen was, Daran kann man vielleicht ein bisschen was verdienen, aber das rettet die Läden auch nicht. Ich habe das Gefühl, es ist eher so ein Zeichen, um zu sagen, hey, wir sind noch hier, wir vergessen euch nicht und äh, vielleicht vergesst ihr uns dann auch nicht. Aber bei manchen Läden, das hast du gerade auch schon gesagt, Buchläden, also bei meinem Buchladen um die Ecke läuft es richtig gut. Mhm. Da kann man eben vorbestellen und dann abholen und die halten sich richtig gut über Wasser. Und ich glaube, das liegt auch vor allen Dingen daran, dass sie sehr treue KundInnen haben. Also die sind total solidarisch und treu, die mögen ihren Buchhandel und äh, gehen da regelmäßig hin, bestellen vor und holen ab. Das liegt aber auch an dem Viertel, in dem ich wohne, in der Innenstadt. Da gibt es keine oder nicht so viele AnwohnerInnen, die dann so treu sind. Da ist es ein bisschen anonymer und da sieht es anders aus. Also da gibt es auch treue Kundinnen, aber nicht so viele.
1: Heißt also ein bisschen, die Menschen, die in dem Viertel leben, haben auch ein aktives Interesse daran, dass ihr Viertel schön bleibt und dass die Läden, in denen sie gerne einkaufen, dass die auch überleben? Na klar,
3: man kennt ja auch die Verkäuferinnen und Verkäufer und man weiß, wer da ist. Gerade bei Buchläden oder bei Blumenläden, da hat man ja vielleicht auch eine Beziehung zu den Leuten. Und da geben die Leute sich schon Mühe, dass sie darauf achten, ähm, ihre ja, dieses Support Your
1: Local zu machen, ihre mhm. Läden zu unterstützen. Heißt aber für die Läden, die jetzt keine Möglichkeit haben, irgendwie eine eigene Plattform zu machen, wo die Leute was bestellen können, was sie dann abholen können, oder die eben ja nicht diese Bindung an die Community haben, für die sieht es unter Umständen schlecht aus?
3: Ja, also das muss man, glaube ich, schon so sagen, da steht vielen echt das Wasser bis zum Hals. Und ähm, zum Beispiel bei Bekleidungsläden, denen ist ja jetzt mit dem Weihnachtsgeschäft und auch mit dem Geschäft zwischen den Jahren eigentlich das wichtigste Geschäft im Jahr durch die Lappen gegangen. Und die sitzen jetzt zum Beispiel auf der Winterware, die sie nicht verkauft haben, während die Frühlingsware schon wieder eintrifft und das wird dann richtig teuer. Also die HändlerInnen müssen Miete, Strom und Lagerkosten zahlen und sie haben aber genau null Einkommen. Ja und die Frage, was sie jetzt machen, die haben immer noch genug zu tun. Die haben zum Beispiel die Neujahrsinventur, die sie machen, sie wollen alles instand halten. Ich habe gerade schon gesagt, dass sie darauf achten, dass ihre Schaufenster trotzdem schön aussehen. Mhm. Die räumen und die säubern und die halten ihre MitarbeiterInnen bei Laune, die irgendwie in Kurzarbeit sind und auch denen die Decke auf den Kopf fällt. Also die haben schon Aufgaben, aber es wird schwer. Hm. Und ich habe mit einem Leiter von einem Bekleidungsladen telefoniert, der hat mir erzählt, dass er die Musik in seinem kompletten Kaufhaus angemacht hat und dann mit einem Staubsauger durch sein Kaufhaus getanzt ist und so gesaugt hat und verschiedene Klamotten anprobiert hat. Da hat er vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man sieht irgendwie, er versucht das Beste draus zu machen. Aber wenn man ehrlich ist, muss man auch sagen, dass da eine gewisse Portion.
1: Geigenhumor dahinter gesteckt hat, glaube ich. Ich hatte gerade tatsächlich so ein bisschen Erinnerung an Kevin allein zu Hause oder irgendwie andere amerikanische Spielfilme, wo irgendwer nachts in einem Kaufhaus ist. Ja, das meinte er wird. auch.
3: Er spielt Kevin allein
1: zu Hause. <lacht> ich meine, es, es hat was Süßes, aber eigentlich ist es ja was total Bitteres, weil ich glaube, es geht dir da wie mir. Wir alle vermissen ja auch irgendwie diese, diese Infrastruktur, diesen Gang in die Stadt, dass man einfach auch mal ein bisschen stöbern kann, ein bisschen gucken kann. Das macht online einfach nicht so viel Spaß. Und was mir wirklich total fehlt, das ist auch mal abends der Gang in die Kneipe mit den Freunden. Du hast ja auch äh, dich mhm. im Bremer ähm, Kneipenmilieu, das ist jetzt doof beschrieben, aber du warst in Kneipen und Cafés <lacht> unterwegs, ähm, die, können sich also gar, beruflich. Ja, die können sich ja gar nicht an die Situation anpassen. Also da ist nichts mit Click and Collect. Die Glühwein-Sache wurde sogar in den meisten Städten verboten, die man zumindest in der Vorweihnachtszeit noch machen konnte. Äh, wie sieht es im Moment für die
3: aus? Also da gibt es jetzt in Bremen schon die ersten Meldungen von Kneipen, die Insolvenz eingereicht haben, wo es einfach nicht weitergeht. Es ist zwar so, dass die Gastronomen innen in der Stadt sich auch zusammengeschlossen haben. Die machen jetzt viel Lobbyarbeit und die versuchen irgendwie ihre Zeit sinnvoll zu nutzen. Also zum Beispiel gibt es viele, die freiwillig im Impfzentrum helfen wollen oder die haben angefangen, Orte, äh, Schilder an den Orten aufzuhängen, wo Maskenpflicht gilt. Also irgendwie wollen sie sich beteiligen und noch ein Teil der Stadtgesellschaft sein. Aber also wenn man ehrlich ist, ich glaube, dass viele Kneipen, auch Kneipen, die
1: äh, wir vielleicht lieb gewonnen haben, dass es die nach der Pandemie nicht mehr geben wird. Würdest du sagen, nach den Gesprächen, die du dir jetzt auch in der letzten Zeit geführt hast, du hast gerade ja von dem Telefonat berichtet, von dem Galgenhumor des Inhabers des Geschäftes, dass bei den Menschen, die im Handel arbeiten, in der Gastronomie, dass da die Zuversicht schwindet?
3: Leider ja. Also ich erlebe schon einige Kneipiers oder eben VerkäuferInnen, die echt lange versucht haben, zuversichtlich zu bleiben und immer versucht haben, irgendwie nach vorne zu gucken und das Beste zu sehen und die jetzt aber langsam echt in ein Loch fallen. Und das liegt nicht nur am Geld,
1: sondern bei vielen liegt es auch einfach daran, dass sie ihren Job vermissen. Okay, du sagst, es jetzt liegt nicht unbedingt am Geld, aber wie wichtig wären denn die Finanzhilfen, die jetzt ja dann doch deutlich verspätet gezahlt werden?
3: Also es liegt natürlich auch am Geld, das
1: ist klar, mhm. aber eben nicht nur. Ich glaube, es gibt
3: zwei so Hauptgründe, warum diese Finanzhilfen sehr wichtig sind. Also das eine ist, das habe ich ja eben schon gesagt, diese Fixkosten, die einfach egal, ob jetzt Einkommen da ist oder nicht, trotzdem bezahlt werden müssen. Mhm. Und da wird es echt für viele äh, EinzelhändlerInnen langsam eng. Also viele von denen haben zum Beispiel im Frühjahr schon ihre ganzen Ersparnisse aufgebraucht und haben jetzt einfach keinen Puffer mehr, Strom und Miete zu bezahlen. Mhm. Das ist das eine, also sie brauchen das Geld wirklich. Und das andere ist, dass die Menschen ein Signal von der Politik brauchen, dass sie nicht vergessen sind, dass sie nicht die ganze Zeit zuhaben und dann das Gefühl haben, jetzt kommen nicht mal die Hilfen, hallo, wer denkt an uns?
1: Hm. Ähm, diese schwierige eigene Situation, macht das unter Umständen auch was mit der Bereitschaft, sich an Regeln zu halten?
3: Ja, also ich glaube, das, was da wirklich der Knackpunkt ist, ist so ein so eine gefühlte Ungerechtigkeit, die mit dem Lockdown-Light eingesetzt hat. Mhm. Also da hatten viele KneipenbesitzerInnen das Gefühl, wir machen zu. Und äh, privat dürfte aber noch mehrere Personen sein und privat feiern. feiern. Und äh, das wird jetzt auf unserem Rücken aufgetragen. Oder zum Beispiel habe ich mit einem Tätowierer gesprochen, der im Lockdown-Light schon zumachen musste und aber gesehen hatte, dass die Friseurläden noch offen haben. Und mhm. der hat gesagt, ich habe viel weniger ähm, Kundinnen in meinem Laden, warum muss ich zumachen? Und das ist so ein Gefühl, glaube ich, was es bei vielen gibt, die schon lange zu haben müssen und die so dann in dieser Zeit dieses Gefühl der Solidarität verloren haben, was es vielleicht ganz am Anfang der Pandemie gab: dieses Gefühl zu sagen, jetzt halten wir einmal alle ganz feste zusammen, machen hau Ruck mhm. und dann gemeinschaftlich, jeder in seinem Wohnzimmer, bewältigen wir diese Pandemie. Und ich glaube, dass dieses Gefühl Schritt für Schritt verloren geht, dadurch, dass man die Maßnahmen zum Teil nicht ganz nachvollziehen kann oder das Gefühl hat, dass man ungerecht äh, stärker leiden muss oder stärker
1: sozusagen Sachen geben muss als andere. Mhm. Gerade der innerstädtische Einzelhandel, der war ja in den vergangenen Jahren eigentlich schon immer ziemlich unter Druck, auch durch die Konkurrenz aus dem Internet, aber auch durch eine teilweise doch Konzeptlosigkeit. Das wird ja auch immer mal wieder beklagt. Droht da jetzt dann tatsächlich in unseren Innenstädten noch mehr Leerstand, weil einige dieser Läden es nicht schaffen werden über die Pandemie? Ja, man sieht ja jetzt auch schon, wenn man durch die Städte geht,
3: zumindest in Bremen, Sieht man das, aber ich glaube in anderen Städten auch, dass schon Läden aufgegeben haben. Jetzt noch nicht die Mehrzahl, aber es gibt eben schon Läden, die leer haben, die leer sind. Und ähm, ich glaube, da kann Politik auf mehreren Ebenen helfen und tut es zum Teil auch schon. Eine sinnvolle Maßnahme zum Beispiel ist ein Gesetz, das es seit Ende De nee, seit Mitte Dezember gibt, das unterstützt MieterInnen dabei eine Mietminderung zu bekommen. Also das war nämlich Anfang des Jahres echt ein Problem, weil viele MieterInnen eben keine Mietminderung bekommen haben und dann einfach nicht mehr über die Runden gekommen sind. Und dieses Gesetz macht das jetzt leichter. Und dann kann man natürlich auch auf der kommunalen oder auf der Landesebene was tun. Also in Bremen gibt es jetzt so ein Aktionsprogramm für die Innenstadt. Da laufen 13,2 Millionen rein. Das ist im Dezember angelaufen. Da muss man jetzt vielleicht mal ein bisschen gucken, ob das wirklich Wirkung zeigt, also da soll zum Beispiel die Aufenthaltsqualität verbessert werden oder St Autostraßen sollen zu Fahrradstraßen werden und Zwischennutzung soll erleichtert werden. Mal gucken, ob das hilft. Ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt so revolutionäre Ideen sind, aber das lässt sich auch erst in einer Weile bewerten, ob das der Innenstadt wirklich geholfen hat.
1: Und erstmal müssen wir eh durch diese blöde Pandemie durchkommen. Felicitas, ich danke dir für die Eindrücke. Gerne. Derzeit sind zwei bekannte Mutationsvarianten des Coronavirus in den Fokus gerückt, die wahrscheinlich das Pandemiegeschehen aktuell beschleunigen. Das ist einmal die aus Südafrika, die gestern erstmals in Deutschland nachgewiesen wurde, in Stuttgart, und die Mutationsvariante aus Großbritannien, die inzwischen in zahlreichen deutschen Städten gefunden wurde. Und das sind jetzt nur die Fundorte, die wir kennen, denn in Deutschland wird wenig sequenziert, das heißt auf den genauen Virusstamm geprüft. Für Großbritannien verzeichnet die Johns Hopkins Universität in ihrer Corona-Statistik für den Monat wieder mehr als 45.000 positiv getestete Neuinfektionen. Die Mutationsvariante ist erheblich ansteckender und verbreitet sich rasant. In der Hauptstadt London liegt der Inzidenzwert aktuell bei mehr als 1.000. Weltweit sind bald 2 Millionen Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. Und inmitten dieser Pandemie, die an vielen Orten gerade außer Kontrolle geraten ist, kommen jetzt Handballmannschaften aus allen Teilen der Welt nach Ägypten. Für die Handball-Weltmeisterschaft der Herren. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion, warum findet dieses Ereignis statt?
2: Wenn ich jetzt gemein bin, dann nenne ich einfach den Namen Hassan Mustafa und damit hätten wir es. Hassan <lacht> Mustafa ist der. Bitte erklären! <lacht> Hassan Mustafa ist der ähm, Präsident des Welthandballverbandes, äh, der Internationalen Handballföderation IHF, seit mehr als 20 Jahren. Ist Ägypter okay. und das sollte eigentlich ein großes Handballfest werden. Das okay. hat Hassan Mostafa 2015, als DWM äh, vergeben wurde, hat er sich das natürlich sehr schön vorgestellt, dass das ein I-Tüpfelchen seiner Präsidentschaft wird. Und deswegen hält der Handball-Weltverband auch daran fest, da ist natürlich, spielt natürlich auch mit rein, dass das ein Großereignis ist, was natürlich die Aufmerksamkeit auf den Handball wieder zieht. Das ist natürlich für eine Sportart auch wichtig. Das ist auch für den Verband nicht nur vom Image wichtig, sondern das ist natürlich auch von den Einnahmen her wichtig, mhm. wenn wir über Fernsehgelder sprechen, wenn wir über Sponsoring sprechen, wenn wir über Zuschauereinnahmen sprechen. Zuschauer wird es jetzt nicht geben, Okay. aber das war lange geplant oh. bis Sonntag. Also diesen, 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 Sonntag. diesen Sonntag, heute Mittwoch. Ja. Mhm. Ähm, bis dann äh, der Weltverband gesagt hat, das ist vielleicht doch keine gute Idee, wenn wir da äh, 20 Prozent, 30 Prozent Auslastung in der Halle haben, weil es dann eben doch noch mal tausend Menschen in einer mhm. Halle sind, wo man eigentlich abgeschottet sein
1: möchte. Das heißt, jetzt hat man sich aber ein bisschen Gedanken über Hygienekonzepte etc. gemacht?
2: Man hat sich Gedanken gemacht. Ich persönlich persönlich, stehe diesem Hygienekonzept relativ kritisch gegenüber, zumindest wenn man es vergleicht mit den eigentlichen Bubble-Konzepten, so wie wir sie im vergangenen Jahr erlebt haben. Also mhm. das muss ich glaube ich mal erklären. Mhm. Die NBA hat es im vergangenen Sommer so gemacht, die hat gesagt, alle Mannschaften, die spielen, kommen bitte nach Florida, mhm. da werdet ihr getestet, bevor ihr da reingeht, dann verbringt ihr zwei, drei Wochen in Hotelzimmern, mhm. komplett abgeschottet mhm. und dann mischt ihr euch und dann könnt ihr spielen, wenn wir ganz sicher sind, dass die 200, 300 Leute, die da in dieser Bubble sind, wirklich nicht... Mit Corona infiziert sind.
1: Das heißt, die haben quasi die Bubble unter sich erstmal nach ja. außen hin abgeschottet, dass genau. dann niemand mehr das Virus eintragen konnte. Und
2: dann hielt das auch drei Monate, weil die das nämlich hermetisch nach außen abgeriegelt haben. Wow. Also da wurde auch kein Essen nach innen geliefert. Das haben die dann, es gibt ein schönes Video, wo das Essen dann per Skateboard äh, reingezogen wurde. <lacht> ja, draußen draufgestellt, drin reingezogen, ja. fertig. So, keine direkten Kontakte nach außen. Das ist eine Bubble. So, mhm. Damit kann man arbeiten. Das, was in Ägypten jetzt passiert ist, ist, dass die äh, heute startet die WM und die Teams sind teilweise gestern, reisen heute noch an. Oh. Die Deutschen hatten jetzt in den vergangenen äh, Tagen schon, äh, in den vergangenen zehn Tagen noch zwei Spiele gegen Österreich, sind also einmal nach Wien geflogen und äh, haben dann noch in Köln gespielt, haben sich zwar zwischenzeitlich getestet und haben sich auch, glaube ich, nach außen gut abgeschottet, mhm. aber halt nicht das Hermetische, wie man das eigentlich im Battle-Konzept haben möchte. Bei anderen Teams ist es halt noch anders gelaufen. Und deswegen haben wir jetzt den Fall, dass mit äh, den USA und Tschechien zwei Mannschaften raus sind, weil die 19 bzw. 17 Corona-Fälle hatten. Also Wahnsinn. einmal ein Super-Spreading. Hm. Nicht verwunderlich, wenn wir darüber nachdenken, wie Sportlerinnen und Sportler in Kabinen eng aufeinander sitzen.
1: Klar und auch im Spiel dann ja, ne?
2: Im Spiel, wobei es ist, ich glaube, es ist wirklich die Kabine. Also hm. und äh, wenn man sich äh, vorstellt, gerade in Handball, das ist ein Teamsport, da hm. muss man auch eine gewisse Körperlichkeit mit reinbringen. Da muss man sich pushen, ja. Das passiert, indem man lauter wird in der Kabine in einem Aha. kleinen geschlossenen Raum. So, da braucht einer mal äh, laut schreien, der Corona hat, und dann kriegen es die anderen relativ schnell. Und diese die existiert praktisch nicht, eben mm. aus den Gründen, die ich gerade beschrieben habe. Und jetzt hat heute Morgen Axel Krohmer im ZDF-Morgenmagazin auch gesagt, ähm, die deutsche Mannschaft hat keinen eigenen Raum fürs Essen. Und es laufen auch noch Menschen rum, die anscheinend nicht von den anderen Teams, die da noch mit rumwohnen, äh, sind. Er vermutet, es ist eine ägyptische Delegation, aber man, er wusste es nicht.
1: Axel Krohmer ist wer?
2: Ist der DHB-Sportdirektor, Entschuldigung.
1: Dankeschön. <lacht> da muss ich, glaube ich, im Sinne ja. unserer Hörerinnen und Absolut. Hörer kurz dann noch die Bezeichnung ja. dazu haben. Gucken wir mal auf das deutsche Team. Es sind ja jetzt auch wegen der Pandemie, tatsächlich nicht alle Stammspieler dabei.
2: Richtig, es haben vier wichtige Spieler abgesagt. Das waren Patrick Winschek, Henrik Pekeler, Finn Lemke und Steffen Weinhold. Die haben abgesagt, weil sie gesagt haben, wir sind Familienväter. Äh, manche mit wirklich frisch geborenen äh, Babys noch zu Hause. Und die haben gesagt, wir können unsere Familie für einen Monat lang nicht alleine lassen während der Pandemiezeit. Mhm. Und es wurde auch größtenteils offen und auch teilweise gelobt aufgenommen. Der DHB hatte auch immer gesagt, wir überlassen das den Spielern zu entscheiden, ob sie fahren wollen oder nicht und zwingen da auch niemanden. Jetzt gab es tatsächlich von Andreas Wolf, dem Torhüter der DHB-Auswahl, der in Ägypten jetzt mit dabei ist, letzte Woche noch Kritik tatsächlich an den Vieren, weil mhm. der gesagt hat, das findet er ziemlich kritisch, dass die bei der WM sagen, sie fahren nicht mit, aber mit dem DHB Kiel Champions League Reisen unternommen haben, also mhm. auch international unterwegs waren ähm, und sich da natürlich auch in einem Infektionsrisiko ausgesetzt haben.
1: Also du hast gerade ähm, vom OS-Team berichtet, wo es 19 Fälle gibt. Davon sind nämlich an auch einige Spieler betroffen. Ja, ja,
2: Großteil der Spieler.
1: Das heißt, wir reden jetzt auch einfach darüber, dass hier Menschen, die ihr Geld damit verdienen, Sport zu machen, die ihren Körper brauchen, dass die krank werden. Also die Pandemie ist auch ein erhebliches Gesundheitsrisiko für die Sportlerinnen und Sportler. Oder?
2: Ja, man kann natürlich argumentieren, gut, die würden sich vielleicht äh, auch in Ländern, wo es viele Inzidenzen oder wo es eine hohe Inzidenz gibt, würden die sich vielleicht auch einfach so anstecken. Mhm. Aber ich sag mal so, zusammen zu hocken innerhalb des Teams, wir haben es gerade besprochen, erhöht natürlich das Risiko. Jetzt ist es so, dass das natürlich junge, gesunde Sportlerinnen und Sportler sind, die dann äh, an Corona vielleicht erkranken. Und äh, es gibt relativ wenig Fälle, wo wo man sofort sagt, okay, das war jetzt ein wirklich schwerer Verlauf, dass da jemand auf die Intensivstation gekommen ist. Mhm. Ähm, es gibt einige Sportler, die darüber berichtet haben, dass das keine angenehme Erfahrung ist. Ilkay Gündogan hat das äh, zum Beispiel ein bisschen schweren Verlauf gehabt und hat gesagt, ich war zwei Wochen lang ganz schön durch. Aber was eine unterschätzte Gefahr ist, ist, dass... Ähm, das Coronavirus wie andere Viruserkrankungen ein gesundes Herz schädigen können. Das hat ein Eishockey-Bundesliga-Spieler, äh, lass mich einmal auf den Zettel gucken, Jannik Möser ähm, aus Wolfsburg, hatte tatsächlich eine Herzmuskelentzündung, mhm. wo die Ärzte dann relativ schnell darauf gekommen sind, dass der einzige Grund, woher diese Herzmuskelentzündung kommen kann, war ein Corona, eine Corona-Infektion und das mhm. hat auch eine Studie aus Ohio gezeigt, die haben 26 College-Sportler untersucht äh, im, im vergangenen Sommer und vier hatten Anzeichen äh, von Herzmuskelentzündung nach einer Corona-Infektion. Und eine Herzmuskelentzündung, die nicht richtig aushält und wo dann das Herz unter Volllast arbeiten muss, das kann tödlich enden und das kann auch für ganz gesunde Sportler tödlich enden und solche plötzlichen Herztode hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben.
1: Wird aufgrund solcher Risiken stärker in der Sportszene problematisiert, dass man vielleicht auch solche Großveranstaltungen, die wir ja nicht nur im Handball sehen, wir haben jetzt am Wochenende auch wieder diverse Skiwettbewerbe ja auch gesehen. Im Biathlon gab es auch Positivfälle, wo dann Leute ausgefallen sind, nicht an den Start gehen durften. Also Herrscht da so gar kein Bewusstsein dafür, dass das ein Risiko ist oder gibt es eine Debatte?
2: Also da besteht schon ein Bewusstsein. Und es gibt auch Fälle, wo Sportlerinnen und Sportler gesagt haben, wir fahren nicht zu Großereignissen, weil uns das ähm, zu riskant ist. Also die US Open im vergangenen Jahr im Tennis waren mit das beste Beispiel. Da haben wirklich viele Top-Athletinnen und Athleten gesagt, Rafael Nadal, unter anderem Ashley Barty, die jeweiligen, ähm, äh, Nadal war glaube ich Titelverteidiger, Barty war Nummer eins der Welt, also wirklich die Top-Spieler, die haben gesagt, nee, wir reisen da nicht hin, weil uns das zu riskant ist. Und es gibt natürlich auch unter den Sportmedizinerinnen und Medizinern, ähm, die wissen die, um diese Gefahr und äh, es gibt auch Nachdem die Sportler eine Infektion mit Corona hatten, jetzt immer mehr berichtet, dass die wirklich nochmal buchstäblich auf Herz und Nieren getestet hm. werden. Aber es finden diese Veranstaltungen trotzdem statt, weil es eben auch den Sportlerinnen und Sportlern den Lebensunterhalt sichert. Mhm. Das ist wie in anderen Bereichen, wo es dann die Frage ist, okay kann ich meinen Beruf ausüben oder nicht und die können ihn noch ausüben und sind deswegen auch teilweise froh, dass sie es noch können und nehmen das dann in Kauf, vertrauen auch auf die Hygienekonzepte, mhm. ähm, weil die Verbände das natürlich auch immer gut verkaufen, deswegen ich würde schon sagen, dass ein Bewusstsein da ist und das kann man vielleicht auch daran festmachen, dass dass wir keine Fans in den Hallen in Ägypten erleben, liegt auch daran, dass 14 Kapitäne von den europäischen Nationalmannschaften dem Weltverband vergangene Woche noch eine, einen Brief geschrieben haben hm. und gesagt haben, liebe Leute, das wollen wir nicht. Hm. Ähm, dieses, dieses extra Risiko wollen wir nicht eingehen.
1: Ich stelle mir das ehrlich gesagt auch für die Sportlerinnen und Sportler einigermaßen schwierig vor, so ein bisschen in der Zwickmühle zu sein zwischen wir befinden uns in einer Pandemie. Gleichzeitig ist das unser Job. Wir verdienen damit unser Geld. Das hatte ich, bis du es gerade gesagt hast, ehrlich gesagt auch nicht so auf dem Schirm. Und gleichzeitig ist das ja auch etwas, was die Menschen mit Leidenschaft äh, ausüben, was ihnen auch einen gewissen, was einen sinnstiftenden Charakter für sie hat. Also das ist ja was vielleicht, was auch viele von uns irgendwie in dieser Pandemie erleben, dass man oft in so Zwickmühlen-Situationen steckt und dann irgendwie sich immer wieder neu die Frage stellen muss, mache ich das, mache ich das nicht?
2: Absolut. Und es ist, also ich, es gibt immer, es gibt so manche, manche Sportfunktionäre, ähm, die überhöhen den Sport dann wirklich ins gnadenlose. Also mhm. da wird dann ähm, auch öfter mal die Menschheit bemüht, äh, wenn es darum geht, zu rechtfertigen, äh, warum denn zum Beispiel Sportgroßereignisse stattfinden, Olympia zum Beispiel. Mhm. Also das IOC ist auch sehr gut darin, olympische Spiele jetzt in Tokio zu den äh, zu dem Leuchtturm zu machen, auf den wir alle als Menschheit hinarbeiten, das ist mir dann wiederum auch too much. Aber das stimmt natürlich, dass das ähm, ein Stück weit Normalität ist, wenn ich dann am Wochenende äh, im Januar äh, Skispringen gucke oder eben Biathlon gucke. So. Vier
1: so ja Vier Schanzentournee, genau.
2: <lacht> ähm, und von daher spielt das natürlich auch eine Rolle und ist auch, wird als Argumentation auch von den Sportverbänden auch, auch genutzt.
1: Du hast jetzt die Olympischen Spiele schon ins Spiel gebracht. Die sind ja eigentlich nur ähm, aufgeschoben, nicht aufgehoben. Sollen Sie. theoretisch dieses Jahr stattfinden?
2: Ja, sieben Monate. Dann soll in Tokio die große Sportparty steigen. Tokio hat gerade Ausnahmezustand wieder verhangen. Mhm. Ähm, die äh, haben deutlich mehr Fälle als noch im vergangenen Jahr. Und mhm. was interessant ist, ist, dass da die Gesellschaft immer weniger Lust hat auf, Gese auf Olympia. Also das zeigen äh, Umfragen. Japan eigentlich echt Olympia-begeistert gewesen. Mhm. Lange Zeit, trotz der schon horrenden Summen, die es vor Corona hatte. Ähm, aber immer noch hohe Begeisterung. Aber die hat äh, abgenommen. Und inzwischen ist sogar eine Mehrheit dafür zu sagen, müssen wir nicht unbedingt haben. Was einerseits natürlich mit den gesundheitlichen Risiken zu tun hat, dann kommen die Kosten noch dazu. Mhm. Und im Moment steht den Leuten auch einfach nicht die Lust nach Olympia.
1: Machen wir noch mal kurz vielleicht einen sportlichen Haken an dieses Gespräch und kehren nochmal mal zurück zur Handball-Weltmeisterschaft. Ja. Die USA sind jetzt nicht dabei, stattdessen ist die Schweiz dabei, jetzt nicht unbedingt Handball-Großnation.
2: Das ist die USA, aber muss man fairerweise sagen auch. Okay. Das, wär, das war, glaube ich, das wäre, das wäre, ist auch das Bittere ein bisschen daran, das wäre deren erste WM-Teilnahme gewesen. Aber
1: wie sportlich repräsentativ ist denn so ein Ereignis, wo viele Spieler jetzt wie bei den Deutschen sagen, hier nee, fahren wir nicht mit, wo einige Teams in letzter Sekunde erst dazugeholt werden, andere gar nicht mitmachen können. Also was sagt das über den Sport? Aus.
2: Ja, dazu mehrere Sachen. A, ist diese WM mit 32 Teams sowieso schon völlig überladen. Auch das übrigens ein Resultat von Hassan Mustafa, ähm, der neue Rekordmarken aufstellen wollte. Mhm. 32 Teams bedeutet mehr Spiele, bedeutet auch theoretisch eine, Hö eine, Höchstrekord eine Rekordzahl an Zuschauern in den Hallen. Mhm. Ähm, das heißt, das sportliche Niveau, gerade in der Gruppenphase, wäre sowieso gesunken. Mhm. Deutschland gegen Kap Verde zum Beispiel ist jetzt... Eine relativ klare Angelegenheit. Mhm. Das ist das Erste. Dann das Zweite. Bis jetzt mit äh, USA und Tschechien haben sich nicht so die Großmächte ähm, von dem Turnier verabschiedet, dass da jetzt Schweiz und Nordmazedonien und die Mazedonier haben immerhin äh, in den vergangenen Jahren durchaus mal eine Qualifikation auch so mal geschafft. Die Schweizer sind seit das erste Mal seit 1995 für eine WM qualifiziert. Also da kann man auch da ein Fragezeichen an die sportliche Qualität machen. Aber wie gesagt, das könnte man auch sowieso. Und ansonsten muss man sagen, bis auf Deutschland und Schweden haben bei den anderen Mannschaften die Spieler gesagt: Wir fahren alle hin. Also von daher mhm. die Top Nationen sind auch top besetzt. Von daher noch, äh, noch. Das ist ein wichtiger und das ist wirklich und äh, also ich habe vorhin das mit der Bubble erzählt. Ähm, eigentlich ist es ein Disaster waiting to happen. Also wenn da in der Woche weitere Teams ausfallen, wäre ich nicht überrascht.
1: Kann man als Sportjournalist dann eigentlich mit Freude auf so ein Ereignis gucken, auf das, was da sportlich passiert? Das ist jetzt eine fiese Frage, du guckst ja, schon ganz geknickt. Ich, äh, ja, ich,
2: ich, 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 ich würde das, würd das gerne sagen, dass ich da, also ich bin wirklich, äh, ich fiebere mit den, ich habe mit den Handballern in den vergangenen Jahren, glaube ich, mehr mitgefiebert als mit den Fußballern. Ist ja auch spannender. Ist auch, <lacht> ja. Ähm, aber nee, also ich freue mich nicht, also ich freue mich nicht drauf. Ich, ich, sehe, ich sehe das, was, was irgendwie drumherum passiert. Ich finde das journalistisch spannend, aber mein, sozusagen mein, mein gesunder Menschenverstand sagt, um Gottes also es kann eigentlich nicht gut gehen. Ich hoffe, dass es gut geht. Mhm. Das wäre fantastisch, weil ich auch nicht wünsche, dass die Leute Corona kriegen. Nee. Aber ich bin skeptisch.
1: Gut, Maxi, wir drücken gemeinsam die Daumen. Ja. Danke, dass du hier warst. Gerne. Deutschlandfunk, der Tag am 13. Januar 2021. Wenn Sie Fragen haben, Feedback loswerden möchten, gerne per Mail an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Anka Büsker, sage Danke fürs Zuhören und Tschüss.